0: ¿Sí? Hola, Cari, ya he salido de los juzgados. ¿Y ¿Qué te han dicho? Cuéntame. Pues nada, que o tres años de cárcel o 100.000 euros. No seas tonto, Pepe, coge la pasta. Muy buenos días y, o buenas tardes, buenas noches y bienvenidos otra vez a CambiaTuRumbo.com. Como siempre te comento, de verdad, mil gracias por estar de detrás eh, al otro lado, porque sin vosotros esto no tendría ningún significado. Espero que te estén gustando los programas. Y bueno, aunque ya sabéis que me dirijo al público directamente que tiene el síndrome del impostor, que ya sabéis que es la persona pues, que de alguna forma nunca se siente satisfecha, nunca se siente suficiente, cree que tiene que estar cada dos por tres formándose un poquito más, un poquito más y entonces ya en ese momento pues me plantearé la alternativa de, de saltar pues y emprender a todas esas cosas o todas esas personas como podrían ser pues terapeutas o coach que, que se están planteando que quieren vivir de este sueño. Pero eh, por lo que sea, pues no tienen la valentía o el coraje suficiente pues, para tirarse a la piscina. Bueno, en definitiva, eh, quiero deciros, como siempre, que ya sabéis que, que tenéis esos tres packs que son de tres meses, seis meses o doce meses, en el que yo os ayudaré pues a todas aquellas personas que cre que crean que, que solo por su lado pues no son suficientes y que necesitan a alguien que le acompañe, que le enseñe herramientas, técnicas, eh, que les haga enfocarse, que ya sabéis que, que las tres patas principales del coaching es el objetivo, estrategias y los conflictos internos, pues yo te ayudaré siempre y cuando pues eh, me des la oportunidad de, de estar junto a ti y que podamos pues, ir poquito a poco dando esos pasos. Bien, este, este podcast, para que veáis que yo os muestro que estoy al natural, quiero mostraros pues que en definitiva he hecho mi primer taller, mi primer taller de, de coaching estratégico en el que he ayudado a personas a tener pues de alguna forma un poquito más claro a la hora de tomar decisiones, porque el taller se llamaba algo así como mejora la calidad de tu vida, mejorando la calidad de tus decisiones yo creo que, que con esta vamos, no hemos ido mucha gente eh, porque la verdad que éramos unos 15 el taller eh, lo hacía pues en un sitio que, que bueno, que se dan normalmente masajes y se hacen clases de yoga o, o de meditación, entonces yo quería ir saliendo también un poquito de mi zona de confort poquito a poco y creo que este ha sido el salto cuantitativo para mí, ¿por qué te digo esto? bueno, pues porque gracias a mi coach al final te vas dando cuenta de que no solo vale pues a lo mejor mostrarte con unas eh, sesiones, no solo vale mostrarte pues a lo mejor poniendo algunas frases, eh, publicidad o, o no sé, o incluso mostrando tus entradas en el Facebook o en las redes sociales. No solo vale hacer este podcast porque es verdad que voy llegando poquito a poco cada vez más, pero, pero no es suficiente. Y yo creo que, que de alguna forma también tienes que mostrar quién eres y cómo lo haces a través de algún taller presencial pues en el que explicas un poco más concretamente pues qué es este mundo del coaching ese sentimiento tácito que es decir te puedes leer mil libros por ejemplo es el ejemplo que siempre intento transmitir es te puedes leer mil libros de cómo aprender a nadar pero eh, ese sentimiento de qué es lo que se siente cuando alguien está nadando pues no lo puedes buscar fuera tienes que buscarlo dentro y eso es lo que te hace el coaching el coaching de alguna forma lo que te ayuda es a que te cuestiones porque tú en definitiva tú ya tienes los conocimientos necesarios para saber qué tienes que hacer, el problema es que no tenemos muchas veces esos objetivos claros, no tenemos esas estrategias en definitiva no tenemos pues por decirlo de alguna forma todos esos conflictos internos desbloqueados y eso es lo que nos imposibilita al día a día, en el taller eh, lo voy a dividir un poco pues para toda la gente que me esté escuchando pero no, no solo quiero que me centro, o sea, te estoy explicando lo de mi primer taller de coaching, vale, sí genial Pero es que lo puedes eh, extrapolar, a, por ejemplo, a tus a tus sesiones o, o lo puedes extrapolar a, a si eres una persona que te están metiendo en el mundo del fisio, del masajista o, o bueno cualquier terapia que, que tú estés haciendo. Pues tú mm, puedes utilizar estas mismas tres reglas que te voy a explicar, que, que las aprendí de, de la psicología deportiva vale y lo puedes aprovechar pues, para tu sesión de día a día en el, la psicología deportiva se divide en tres fases, por decirlo de alguna forma, obviamente la gente compite, ¿no? En esa, y ese es el, el, como si dijéramos el talón, ¿no? el principal problema que hay y a lo que quieres solventar, en tu caso por ejemplo podríamos estar hablando de quiero dar mi sesión, ¿vale? pues si quieres dar tu sesión o tu taller para concienciar un poco a la gente de qué es lo que haces, a qué te dedicas y, y cómo les puedes ayudar, ¿no? pues esto lo puedes utilizar perfectamente igual, entonces digamos que es como un sándwich es el pre-taller el taller y el post-taller si fuera una sesión sería la pre-sesión la sesión y la pos sesión ¿qué se hace en la pre-sesión? bueno, pues yo una de las cosas, por ejemplo, que recomiendo es hacer un conglomerado hacer una lista de cosas, de tareas, de actividades que puedes hacer antes de la sesión y además que tú puedes controlar. En mi caso yo por ejemplo estuve planificándome, estuve viendo a lo mejor algún vídeo de pues de personas que para mí son relevantes, por ejemplo Sergi Torres en mi caso me, me encantaba cómo, cómo actuaba y cómo interpretaba eh, su papel ¿no? Y estuve viendo y escuchándole cómo hablaba, pues eso es una de las causas que tú puedes ir haciendo y gestionando. Aparte, eh, estuve también haciéndome, pues como no podía ser de otra forma, averiguar cuáles son los valores necesarios para este evento y cuáles no me podía permitir. Entonces, en definitiva, pues me tiré una tarde escribiendo cuáles eran los valores que me pueden ayudar. Pues, Por ejemplo, como te digo, utilizando de modelo a, a Sergi Torres o en tu caso, pues al quien sea, por ejemplo, relevante. ¿Qué hice con esto? Los escribí, empecé a ponerme cuáles son los valores que tenía que cambiar por los que yo ya tenía y de alguna forma, con mentalidad de... Pues de, por decirlo así, de aprendiz de talleres o de aprendiz de, de presentaciones, ¿vale? Claro, no me podía poner ningún estándar muy alto. O sea, yo sabía que iba mmm, probablemente a errar, sabía eh, probablemente que no lo iba a hacer perfecto, pero aún así yo me lancé a la piscina. ¿Qué más hice antes de la pre -sesión? Pues por ejemplo, o el pre-taller, perdón pues me hice esa lista, como te he dicho de cosas que sí puedes hacer que sí puedes gestionar, como por ejemplo yo me dije a mí mismo que si me iba a notar muy nervioso, pues antes de la sesión eh, o sea del taller, disculpar pues lo que iba a hacer es un poquito de meditación o un poquito de alguna técnica de relajación para que notara que mi cuerpo no estaba completamente tenso, sino que estuviera fluido y de alguna forma pues pudiera sentirme que, que no estaba agarrotado, ¿vale? No lo necesité al final porque la verdad que sinceramente me levanté esa mañana bastante bien, y, y bueno, y también es verdad que este es un punto importante que te voy a transmitir: que es pre-taller, es el prepararlo concienzudamente. Es decir, puedes, por ejemplo, dividirlo en ítems o elementos que va a tener tu taller, en tu caso, tu sesión y la puedes imaginar incluso, y hacerlo una y otra vez. Yo en mi caso creo que lo he repetido antes de, de mostrarle este taller, porque si es verdad que, a ver, grosso modo, más o menos vas diciendo lo mismo, lo único que a lo mejor pues hay palabras que no utilizas igual, ¿no? Pero grosso modo lo que hice son 20 veces... Eh, lo mismo de lo que iba a decir en el taller. ¿Cómo lo hacía? Pues a lo mejor me daba un paseo y, y en vez de estar escuchando un podcast como otras veces pues a lo mejor si tenía media hora pues era un fragmento como duraba dos horas el taller pues me cogía a lo mejor lo dividía en cuartos y me dividía un cuarto y, y lo iba narrando iba contándolo un poco como lo iba a decir. Cuando ya más o menos lo tenía bastante bien elaborado pues hice una prueba con mi pareja o con mi mujer y se lo mostré. Entonces ya pues a lo mejor me iba dando algún feedback de pues a lo mejor dónde podía haber errado dónde podía estar mejor así o asado vale pero en definitiva ya das una muestra una muestra de cómo va a ser el contenido además tú de alguna forma ya vas comprobando cuánto tiempo te va a tardar porque a lo mejor yo que sé hablas demasiado rápido y lo que tú crees que, que vas a tardar dos horas lo mismo luego en hora y media ya lo has dicho entonces cuidado porque de verdad tienes que dejar algo en la recámara por si acaso o al revés, si tú ves que, que no, no sé, que piensas que te va a dar tiempo todo, pero luego resulta que es tanto contenido que cuando te has querido dar cuenta, pues llevas a lo mejor hora y media y vas por la mitad del taller pues eso la verdad que, que queda luego fatal, o sea ya, ya os he comentado que son las tres patas del pre taller, que es el prepararos concienzudamente, eh, narrándolo pues por ejemplo cuando, yo que sé, si tenéis perro pues vais paseando y lo vais con y, y si es una sesión, tres cuartos de lo mismo. Porque lo que podéis hacer es imaginaros a nivel mental, paso a paso, lo que podríais hacer en, en vuestra primera sesión. O incluso si tenéis que hablar algo, pues cómo vais a hacerla. Mi coach, por ejemplo, me dice... Que, que él muchas de las veces lo que hace es, cuando está aburrido o está solo, pues se va contando una historia de como si fuera una sesión de coaching. Y entonces él va argumentando, contraargumentando y, y demás para sentir que la persona, pues de alguna forma, oye, va teniendo unas tablas, se le van ocurriendo unas preguntas que son poderosas y en definitiva no se siente luego pues que no sabe qué decir, ¿no? ya os he comentado, el, la pre-sesión o pre-taller es exactamente igual llega el día del evento o el día de, de la sesión, yo lo que hice es primero por un poco de psicología conductual y porque de verdad lo sentí así como eran poca gente, cada vez que alguien llamaba a la puerta, yo era el que recibía a las personas agradeciendo de verdad pues el, el, su tiempo y que en estos momentos es muy valioso y yo lo agradecía porque había gente que de verdad que no conocía de nada y, y joder, me habían ido a ver a mí que, que bueno pues a lo mejor pues a, a través de un meetup que me había dado de alta y demás pero en definitiva no tenían ni idea de quién era yo o sea que se podían encontrar cualquier cosa ¿no? y, y lo primero que hice pues es eso agradecérselo enormemente porque joder, es su tiempo y es indispensable para la gente y a día de hoy pues tenemos mil cosas y yo creo que lo mínimo que se tiene que hacer es ese, ese agradecimiento. Acto seguido, como iban entrando, gotea, gotea, o sea, persona a persona, individual, algunos llegaron un pelín tarde, pues eh, intenté tener un poco de cercanía. Es decir, pues hablaba pues, con la gente, que si había tenido algún taller, eh, cuál es su experiencia. Eh, una persona me dijo que que bueno, que la primera experiencia de coaching no había sido muy agradable. Y bueno, pues yo iba empatizando un poquito con, con esas personas de alguna forma, mientras que yo pues iba configurando un poco, pues iba colocando las sillas estaba preparando mi portátil para que de alguna forma, oye, estuviera encendido y cuando lo necesitara pues estuviera todo operativo y mientras que iban llamando la gente pues yo me iba moviendo y demás como yo me noté que no estaba muy nervioso en ese momento pues bueno pues no tuve que hacer esas técnicas de relajación que te he dicho no cuando ya estuvieron todos colocados pues de verdad, o sea, en serio, es que todo va bajo ruedas eh, en el momento que tú te pones. Y además, mira, los podcasts también me están ayudando porque yo ahora mismo no tengo ningún guión, Me están ayudando un poco a, a tener esa fluidez mental, ¿no? A, a dejarme llevar por, pues por lo que en ese, en este momento estoy sintiendo y, y te lo voy narrando tal cual. Entonces. El, estos podcasts me ayudan de una forma, aunque no sea a nivel corporal, pero a nivel vocal, por decirlo de alguna forma, eh, o verbal, pues sí que me están ayudando. Entonces, pues nada, yo lo que tenía que tener bien claro era mi objetivo, que mi objetivo era aprendizaje, salir de mi zona de confort y pasar a lo que pasara, en realidad lo iba a tomar como aprendizaje. Otra de las cosas que tenía muy en cuenta era intentar mirar a todas las personas porque si es verdad que a lo mejor era una habitación alargada y con simplemente hacer una breve mirada de izquierda a derecha que nada, tardabas un segundo pues ya tenías un poco a todos mirándote enfrente, ¿no? Pero recordaba eso de no quedarme centrado solo en una persona sino en ir intentando pues eso, pues mientras iba narrando la historia que estaba contando pues ir fijándome en toda la gente y si es verdad que a lo mejor cuando veías, a lo mejor un pequeño feedback que no era muy agradable, por ejemplo, a lo mejor unos brazos cruzados, que a lo mejor no tenían nada que ver conmigo. Pues bueno, pues intentaba no quedarme muy ahí por si me salía mi crítico interno y, y en algún momento pues me podía venir abajo. Terminó el evento, la verdad que la gente súper encantada, eh, dijo que a él les había encantado, que había sido muy potente, y yo lo que hice fue dos escritos, ¿vale? un escrito en el que ponía observaciones por si alguien me quería dar un feedback tanto positivo como negativo, eso sí, yo les recomendé que, por favor, que si me van a poner algo negativo, que sea una crítica constructiva, y la verdad es que lo hicieron así, y luego al lado, pues puse unas observaciones de cuánto estarían dispuestos de, de pagar por, por este evento, y la verdad es que me llevé una grata sorpresa, porque la gran mayoría de la gente, eh, quitándome familia, pues bueno, pues me pusieron pues eh, más o menos rondando todos los 30 euros por dos horas, oye, que, que la verdad es que está bastante bien. Bueno, terminó el, el evento y bueno, pues yo me despedí de la gente, con algunos estuve charlando, con otros obviamente pues ellos tenían prisa y, y tal, pues cerré y queda la parte de post-taller, que, que esto lo podías hacer como post-sesión. Yo lo que te aconsejo, yo lo hice el sábado pasado, que te dejes dos o tres días de enfriamiento vale, emocional. ¿Por qué? Porque si no te ha salido a lo mejor tan bien como, como a mí, porque esto es todo subjetivo, es decir, yo me he sentido bien porque no tenía ninguna expectativa y los objetivos eran muy livianos, que era simplemente mostrarme e intentar hacerlo lo mejor que he podido. Lo he cumplido y entonces por eso te digo que a mí me salió bien. Pero imagínate que tú eres a lo mejor una persona que eres un poquito más perfeccionista, y a lo mejor pues te sientes un poco mal, bueno, pues déjalo enfriar un par de días porque los días lo que te van a ayudar es a que las aguas se templen y, y muchas de las veces a lo mejor esas pajas mentales que tenemos a lo mejor el día del evento de qué mal he hecho esto, qué mal he hecho aquello, bueno, no, pues déjatelo dos o tres días y pregúntate las cuestiones que, que siempre te, te estoy explicando, es que ha salido bien, que ha salido mal y en qué puedes mejorar. Pero siempre la situación, nunca digas qué he hecho bien, qué he hecho mal o qué puedo mejorar. Eso no te lo recomiendo nunca. Y bueno, pues eh, dicho esto, pues el eh, ¿qué me salió bien? Pues me salió bien mi actitud, me salió bien mi, el evento en general, la estructura. Creo que me salió bien pues el acompañar a la gente, el, el agradecer desde verdad desde el corazón, que, que de verdad que para mí era muy importante. Mm, me salió bien en el que no me quedé en blanco, yo creo que nunca... Yo creo que, bueno, ya me veis que, que no he parado de hablar. Y bueno, pues un conjunto, en grosso modo, yo creo que me salió bien como, no sé si tuviera que decirlo, un 80-20%. En cuanto a qué me salió mal, bueno, primero se me rompió el portátil, o sea, no sé, la tarjeta gráfica se, se fue al carajo. Así que, bueno, pues imagínate, el domingo, pues intentando comprar un, un portátil para, para poder seguir grabando estos podcasts. Y, y por eso, pues también es una de las causas que me estoy retrasando con el tema de las entradas, porque no doy abasto. Porque he estado configurando todo y demás. ¿Qué más ha salido mal? Bueno, pues me han recomendado y yo como tal lo. Voy a aceptar que además se une a en qué puedo mejorar, pues que en algún momento a lo mejor pudo haber algún punto difuso, y hubiese estado bien, igual que, que mandé, o sea, presenté unas hojas a los asistentes, pues un poco para que hicieran auto-coaching, pues a lo mejor sí podía haber hecho como una especie de índice en el que podía explicar cuáles son los puntos que iba a tratar para que la gente se sintiera un poco más como diciendo: Ah, vale, ya sé de qué me está hablando ahora este hombre, ¿no? o me recomendaron también una pizarra en el que pues eso tipo trípode pues oye la pudiera llevar al igual que el portátil y bueno pues mal que bien pues un poco voy definiendo en qué punto estoy y quizás a lo mejor me faltó ese puntito de explicar concretamente qué tenía que ver una cosa o hilar de alguna forma que tenía que ver algunas cosillas pues a la hora de tomar buenas decisiones o no y en qué puedo mejorar pues ya os he comentado que, que era eso era simplemente el el, el quizás a lo mejor tener un poco más de atrezo para, para que la, clarificar a la gente. Yo no soy partidario de las presentaciones PowerPoint porque al final lo que acabas es dándote la vuelta y empezar a decir, bueno, pues en este punto, no, o sea, yo no soy partidario, eh, aunque alguien me lo recomendó, yo creo que es mejor utilizar tu cuerpo, utilizar tu... Pues eso, tu, tu forma de, de ver la vida y, y narrarlo como tú lo sientes y en la medida de lo posible, pues quizás a lo mejor pues con algún gráfico o con algún algo que pudiera dibujar, pues para ir más o menos explicando en qué punto estoy, yo creo que el taller hubiese quedado redondo, redondo. Desde una perspectiva, desde, pues eso, desde que estoy creciendo y desde que es el primer taller y que por supuesto tendré que mejorar muchas cosas, como a lo mejor es la corporalidad o, o lo que queráis, pero como estoy con esa mentalidad que es de de seguir creciendo y de, y de que soy alumno y como tal tengo derecho a errar, que eso es lo que intento narraros con, con este síndrome del impostor, pues creo que lo he hecho perfecto. Como siempre os digo, porque creo que ya ha estado completito el, el podcast, por favor, como siempre eh, os comento, si me estáis escuchando desde iTunes, eh, una valoración de cinco estrellas, y una reseña, me ayudaría muchísimo a posicionarme y al igual que si me estás escuchando a través de Vox, pues por favor ponerme un me gusta o un comentario porque eso también lo valora muchísimo espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo un abrazo